1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
0: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord
2: vous faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: Aucune femme ne recourt de quête de cœur à l'avortement.
1: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, liberté, égalité, fraternité et pour sa grandeur. Comment allez-vous Eh ben, très bien très bien. Très bien. Vous êtes de retour à l'Assemblée Nationale ou pas encore
2: alors oui, j'y suis retournée la semaine dernière, Tourne ce jeudi matin, puisque nous débutons le projet de loi qui proroge l'état d'urgence sanitaire. D'accord. Voilà.
1: Et, et comment c'était l'ambiance C'était la première fois que vous avez retourné depuis le début du confinement
2: Ouais. alors c'était assez particulier parce que déjà on n'était que 75 dans l'hémicycle et déjà euh, euh, on avait augmenté la jauge par rapport aux, aux semaines précédentes. Mmh. Et euh, si vous voulez, la, la plupart des euh, bureaux et des espaces où on est d'habitude sont fermés euh, pour minimiser aussi les risques de transmission. Euh, la, il, voilà, les fonctionnaires désinfectent tous les micros à chaque fois qu'on parle. Euh, donc, il y a un grand respect des règles d'hygiène. Des règles, euh, et on est séparé dans l'hémicycle. Euh, donc, en fait, on ne peut s'asseoir qu'à certains endroits qui sont... Euh, euh, sur lequel il y a, y, a, y a une petite, une petite affichette pour qu'on puisse s'asseoir. Donc, c'est vrai que euh, notre fonction à nous, c'est beaucoup du contact, c'est des échanges avec des, des collègues dans les couloirs, c'est des échanges avec les journalistes, euh, salle des quatre colonnes, c'est des échanges aussi à la buvette avec euh, même des, des députés d'autres groupes. Donc là, c'est évidemment euh, très particulier.
1: Et vous ne portez pas de masque, c'est ça
2: Et alors, on, si, si. On, on, on peut porter des, des masques dans l'hémicycle, ça c'est donc les, les, les nouvelles règles qui ont été annoncées par Richard Ferrand, président de l'Assemblée. On devra évidemment les retirer quand on parle, euh, mais on, peut, on pourra les porter et on est plutôt encouragé à les porter, euh, euh, ah. évidemment en dehors de l'hémicycle, mais même dans l'hémicycle.
1: D'accord. Bon, et euh, J'ai appris que donc vous, vous faisiez partie de, des premiers à revenir progressivement à l'Assemblée. Est-ce qu'il va y avoir, euh, on en parlait la semaine dernière avec, euh, avec un autre député, une autre députée qui nous disait qu'il allait y avoir un retour progressif euh, de plus en plus de monde, c'est ça C'est comme ça que ça va se passer par vague
2: oui, alors disons qu'on va pouvoir augmenter le nombre de, de députés à partir du 11 mai. Il, va, il, y, a, il y a un, un mmh. processus de déconfinement de l'Assemblée qui a été avec des, un certain nombre de procédures qui a été décidé en, en conférence de présidents, mais on ne pourra pas aller au-delà de je crois que c'est 150 députés parce que de fait, si on va, euh, si on est plus nombreux que ça, on est normalement 577, on peut pas respecter les règles de distanciation physique au sein de l'hémicycle. Donc euh,
1: et du coup, vous allez vous organiser entre vous pour qu'il y ait un roulement, que ce ne soit pas toujours les mêmes Comment ça va se passer
2: Oui, je pense que ça sera aussi en fonction des sujets, euh, des sujets qui sont, voilà, euh, et des commissions qui seront représentées, mmh. euh, et aussi en fonction des possibilités de déplacement, parce que j'ai un certain nombre de, collègue, de, de collègues qui sont euh, assez loin et qui ont là. Euh, mmh plus assez de transports en commun pour pouvoir venir. Donc ça va être euh, voilà en fonction des contraintes aussi de garde d'enfants euh, parce que euh, j'ai beaucoup de collègues qui ont des jeunes enfants qui peuvent qui vont pas forcément retourner à l'école donc euh, on va faire euh, voilà en fonction de tous ces paramètres là euh, personnels et puis euh, et puis euh, professionnels.
1: Bon là c'est vrai que ça doit être un peu particulier comment s'organise le travail parlementaire en cette...
2: Alors, on continue. Finalement, on, euh, on a mis peut-être une semaine ou deux à, à retrouver nos marques. Mais euh, on arrive finalement à, à faire beaucoup de choses euh, avec euh, les visioconférences, les, euh, les conférences téléphoniques. Moi, j'ai par exemple tous les lundis une audioconf avec le préfet, avec tous les parlementaires du département, avec le président euh, des maires du Loiret, avec donc un certain nombre d'élus. On a des réunions d'équipe, euh, pareil, euh, deux fois par semaine. Et on a beaucoup de mails et beaucoup euh, d'utilisation aussi des réseaux sociaux. Moi, j'utilise euh, encore plus que d'habitude Facebook, Instagram, Twitter, euh, euh, le, mon site Internet, parce qu'effectivement, les gens, c'est un peu le moyen, euh, la façon euh, d'échanger avec les, euh, les habitants, quoi.
1: Et là vous êtes vous avez passé votre confinement euh, dans votre circonscription du coup Dans le oui.
2: Tout à fait, euh, chez moi, avec mon mari, avec mes trois enfants. Donc, j'ai fait la classe à mes, à mes enfants. C'est
1: autant. Euh...
2: <rire> ouais. enfin, en fait, je, je, je l'ai peu fait. C'est plus, plus mon mari parce qu'effectivement, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc, et je me rends une fois par semaine dans ma permanence. Donc, là, je suis dans ma permanence déjà parce que j'ai une meilleure connexion Internet et puis parce que ça me permet aussi de, voilà, de faire un certain nombre de, de, de travaux avec mes, mes collaborateurs que je ne peux pas faire de chez moi.
1: Bien sûr. Et vous êtes dans quelle ville, vous, alors
2: alors, à Orléans. Orléans. Orléans voilà.
1: Super.
2: J'habite à proximité d'Orléans.
1: Et vos collaborateurs sont revenus travailler avec vous Ils continuent à distance Comment ça se passe pour moment
2: Alors, j'ai trois collaborateurs. Donc, deux sont en télétravail depuis le début. Et euh, mais finalement, on s'organise pas mal comme ça. Donc, je pense qu'on d'ailleurs, on, on gardera quelques jours, enfin, en fonction après de leurs besoins, mais en télétravail. Et j'ai une collaboratrice de circonscription qui elle pour le coup continue à venir de temps en temps à faire des déplacements parce qu'on a organisé un certain nombre de livraisons de gel hydroalcoolique de de contenants alimentaires par exemple pour des associations donc on a on a fait un peu un tour de tous les acteurs locaux de leurs besoins on s'est rapproché d'entreprises qui avaient des dons à fournir donc on a pu réceptionner les dons aller les livrer donc j'ai une collaboratrice qui s'occupe de ça notamment
1: Comment ça se passe dans votre circonscription, le confinement et l'épidémie Est-ce que ça a touché beaucoup de personnes Des personnes que vous connaîtriez peut-être, de euh, des administrés de votre circonscription
2: Alors oui, évidemment, là, ça, 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 ça touche, je ça touche, dirais, euh, presque tout le monde. Parce que le, euh, beaucoup de gens ont soit un proche qui a été touché, euh, soit euh, sont inquiets pour leurs parents euh, ou pour euh, des proches qui sont en EHPAD. Hein, euh, 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 et puis... Euh, voilà on on, on on a beaucoup de gens qui d'une façon ou d'une autre même si ce c'est pas directement par le coronavirus qui sont euh, voilà inquiets pour eux mêmes pour leurs proches euh, et je crois qu'effectivement euh, cette situation elle va elle va elle va avoir un, un impact aussi sur le, euh, sur le sur le la psychologie des gens et sur et sur euh, voilà c'est la façon dont chacun aura pu euh, réussir à gérer cette crise hein.
1: Bien sûr. Vous effleuriez un peu le sujet tout à l'heure, donc je me permets de, de rebondir là-dessus. Vous parliez de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Euh, quelles sont les dispositions du texte que, dont vous avez connaissance à ce jour
2: Alors, c'est euh, une reprise en fait, des mesures qui avaient déjà euh, mis en place pour une durée d'un mois, donc c'est un prolongement de ces mesures. Il y a un certain nombre euh, d'autres mesures, mais qui sont euh, euh, les, euh, les, les contraintes qu'on connaît euh, en termes de voilà, gestes de sécurité et, euh, et, euh, et, euh, et, et les fermetures qui sont nécessaires. Nous, ce qu'on fait euh, en tant que députés sur ce texte, c'est qu'on essaye, parce qu'on a une expérience maintenant euh, de, euh, de, de six semaines de confinement, et donc on essaie d'adapter un certain nombre de dispositifs qui nous paraissent soit aller trop loin, soit au contraire être pas assez sécurisés. Euh, pour vous donner un exemple concret, euh, on est en train de travailler euh, avec mon équipe sur un amendement pour... Euh, permettre à un certain nombre de salles de petites salles de sport avec des, des coaches euh, individuelles euh, de euh, euh, de rouvrir dès le 11 mai ou un peu plus tard euh, évidemment en respectant là encore euh, des règles de distanciation la désinfection de, de tous les espaces et les équipements qui seront utilisés euh, voilà mais euh, donc euh, on, on a un peu plus d'éléments euh, concrets et de remontées qui nous sont faites qui vont nous permettre d'aménager encore une fois à la marge, parce que le principe reste, reste le même, c'est-à-dire euh, le principe de ce texte, et c'est que ce, que le même que le précédent, c'est d'abord la sécurité sanitaire, la santé des Français, euh, mais avec une attention sur euh, la façon dont on peut maintenir euh, la vie économique. D'abord pour évidemment. Euh, mener à bien les, les fonctions essentielles de, 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 du pays, mais aussi pour euh, éviter euh, que la crise euh, ne soit trop forte euh, une fois qu'on aura euh, passé cette épidémie.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, vous, vous êtes très engagé sur la question de la transparence des prix des médicaments. On sait que c'est un, un combat que, que vous portez euh, depuis désormais quelques années, depuis que vous êtes à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous pensez de, du non-plafonnement du prix des masques
2: alors, c'est un sujet, là encore, qui, euh, qui est compliqué parce que euh, si on plafonne euh, le prix, on permet évidemment euh, à un certain nombre de, euh, de comment dire, à peut-être un plus grand nombre de gens d'y accéder. Et encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, entre les différentes catégories de masques, entre les masques chirurgicaux, entre les, les masques grand public, les masques qui sont réutilisables, plus ou moins de fois d'ailleurs, en fonction euh, de, du matériau utilisé, c'est un peu compliqué de fixer des prix pour chacune de ces catégories. Et euh, d'autre part, le risque, c'est quand même euh, de limiter l'offre. Parce qu'évidemment, euh, un acteur économique, pour qu'il soit incité à produire euh, et en quantité suffisante et qu'après, euh, la grande distribution s'organise pour qu'il y ait suffisamment de points de vente, il faut qu'il y ait un, un, un bénéfice qui soit suffisant. Donc, euh, euh, voilà, c'est un, un enjeu, mais qui est, euh, à mon sens, euh, voilà... Euh, Compliqués et qui, qui nécessitent qu'on trouve effectivement un équilibre avec une incitation suffisante pour les, euh, pour les industriels de, de, de production et, euh, et effectivement un accès qui soit le plus large possible.
1: Oui, certains ont déjà fait état de l'augmentation de prix hein, par rapport aux périodes normales. C'est peut-être un peu inquiétant quand même. Enfin, il faudrait pas que ce soit. Il n'y a pas un moyen d'éviter en tout cas les abus du côté des industriels qui pourraient tenter effectivement de taper un peu fort au niveau des prix.
2: Oui, mais après, si vous voulez, c'est aussi, comment dire, euh, euh, la, la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus il y a une offre qui est importante, plus euh, les, euh, les, les consommateurs peuvent faire leur choix. Et, et moi, j'invite vraiment tous les gens là qui nous regardent à bien regarder quel type de masque correspond à leurs besoins, à eux aussi. Parce qu'effectivement, les masques jetables, pour le grand public, ça me semble un peu compliqué. Euh, moi, je... Fanny, famille, on est, on est cinq. C est, c est quand, si on respecte les durées d'utilisation, euh, euh, il en faut plusieurs par jour. Euh, quand on fait un calcul sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, ça fait des quantités qui sont très importantes. Donc, je pense qu'effectivement, euh, les masques qui sont réutilisables euh, sont peut-être plus intéressants. Encore faut-il qu'effectivement, ils, euh, ils respectent bien les normes et qu'ils assurent bien la protection. Mais euh, voilà, je, je pense que c'est important que… Les gens se, effectivement, se renseignent sur le type de masque et aussi sur la façon dont on les met. Euh, parce que euh, moi, j'ai vu beaucoup de gens, l'autre jour, où je me promenais, qui effectivement, par exemple, les faisaient glisser dans le cou. Euh, et donc, en fait, toute la zone qui est contaminée, et ben finalement, elle contamine le reste du visage. Donc
1: les
2: voilà. Enfin, il y a une vidéo brute qui montre assez bien la façon dont moi j'ai regardé. Mais je crois que voilà, il faut qu'on prenne un peu le temps avant de, de se précipiter, à mon avis, dans les points de vente et d'acheter quantité de masques qu'on n'utilisera peut-être pas de la bonne façon et qui mmh. correspondra peut-être pas à nos besoins.
1: Ouais, bien sûr. Il y a une des personnes qui nous suit qui nous pose la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas de les faire soi-même. Est-ce que vous préconiseriez ça Par exemple, vous parliez des masques jetables. Est-ce qu'un masque en tissu, bien qu'il ne protège peut-être pas aussi bien que d'autres masques, en tout cas médicaux, chirurgicaux, ou FFP2, est-ce que c'est une bonne idée
2: Oui, bien sûr. Moi, je beaucoup de proches qui en ont fait qui en ont... quand on respecte là encore les matériaux et les, et les, euh, et les tutoriels avec les patrons qui sont euh, sur des sites euh, voilà, qui sont euh, de, 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 des hôpitaux ou des agences euh, de santé Donc, en effet je pense que ça peut être une quand on a la capacité de le faire au contraire oui oui,
1: oui bien sûr alors bon, on va parler d'autres choses parce que c'est important de faire un point sur ce qui est en train de se passer en ce moment et c'est tout l'objectif aussi de notre échange mais moi j'aimerais qu'on parle un peu de vous quand même parce que c'est aussi ça qui est intéressant euh, Parlez de votre parcours. Euh, comment, êtes -vous, euh, comment en êtes-vous arrivé là Là, ça fait un peu plus de deux ans et demi, bientôt trois ans que vous êtes donc à l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, c'est votre premier mandat, n'est-ce pas Tout à fait. Comment cet engagement politique s'est développé en vous Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a influencé et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui Qu'est-ce que vous faisiez déjà avant d'arriver à l'Assemblée nationale, par exemple <rire>
2: Alors, avant d'être élu, je travaillais dans une association euh, régionale, une grosse assoce qui fonctionnait en fait un peu comme une entreprise avec euh, mm -hmm. 1 000 salariés, un budget annuel de, de 60 millions d'euros, donc pas un peu ce qu'on imagine quand on parle euh, d'association. Et une association qui, en fait, euh, moi j'étais au siège social, gérait des états, enfin gère toujours d'ailleurs, des établissements médico-sociaux, mm -hmm. donc des établissements qui accueillaient des publics fragiles, des enfants euh, qui étaient par exemple placés, des personnes handicapées ou des personnes qui étaient à la rue euh, ou euh, en demande d'asile, voilà. Et, euh, et moi, je m'occupais plutôt des aspects financiers, stratégiques, négociations avec les autorités de financement, ce, ce voilà. Mais donc, c'était euh, pour moi un, un, un peu une forme d'engagement politique, en fait, parce que j'avais le sentiment euh, de euh, d'être utile euh, en, 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 en travaillant sur ces sur ces questions qui me tiennent à cœur de, depuis longtemps. Et, et mon engagement politique, en fait, moi, j'avais pendant longtemps, j'ai fait mes études à Sciences Po, donc c'était quelque chose qui m'intéressait, euh, mais euh, j'avais été un peu déçue à ce moment-là euh, de l'offre politique et puis surtout de la pratique politique. J'avais vraiment le sentiment qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui euh, que euh, finalement euh, la fin justifiait les moyens, que beaucoup de personnes avaient des ambitions uniquement personnelles et qu'en et qu en fait on avait des grandes idées, mais dans les faits euh, c'était un peu l'inverse qui se produisait. Et c'est vrai que avec euh, Emmanuel Ma Macron et, et, et ce parti euh, « euh, En marche euh, », j'ai été vraiment séduite par euh, cette proposition de faire de la politique différemment et avec une chose très concrète et, et qui, en fait… Euh, euh, me semble vraiment fondamental, qui est de dire, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on euh, sorte d'une classe, en fait, qui, euh, qui s'adresse à une classe de journalistes, donc une classe de politique avec très peu, très peu de gens qui comprennent les codes, qui s'y intéressent, qui ont le sentiment de comprendre. Et donc, moi, mon, mon ambition aujourd'hui, ça reste encore. Euh, celle-là, c'est de, voilà, de, de dire à tous les gens à qui j'échange, que ce soit des, des écoles quand j'y vais, ou, ou, ou voilà, euh, des jeunes, mais aussi les moins jeunes, de dire mais en fait, la politique est l'affaire de tous et, et il faut vraiment tous qu'on s'y intéresse et qu'on se présente un jour à une élection, quelle qu'elle soit, nationale euh, ou locale.
1: Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre vie, euh, si vous avez une chose en particulier à nous citer, depuis que vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale Tellement de choses qui ont
2: changé, c'est difficile d'en Non, <rire> euh... non c'est euh, un sentiment de responsabilité très fort. C'est, euh, je dirais, beaucoup de pression, en fait, parce qu'on a quand même, euh, euh, comment dire, euh, à la fois des marges de manœuvre euh, et accès à, à beaucoup d'informations, mais on sent aussi beaucoup… Euh, euh, la colère des, 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 des gens, on la sent parfois au quotidien, hein, avec les réseaux sociaux, avec les courriers qu'on reçoit. Avec les... Et donc, euh, c'est peut-être cette responsabilité qui fait que, eh bien, je, je, voilà, on, on est, euh, comment dire, euh, peut-être euh, moins léger euh, que, quand on a, que, que, que dans ma vie d'avant, ça, c'est sûr.
1: Oui, vous vous sentez plus, plus euh, comment dire, euh,
2: vous avez les épaules un peu
1: plus chargées d'une responsabilité pour l'intérêt général
2: voilà, qui, qui, qui va avec un intérêt. et Moi, je considère que c'est vraiment une chance immense et que c'est un honneur. de Mais donc, mais voilà, je, je trouve que effectivement, euh, régulièrement, je me sens inquiète sur. Euh, bah, c'est un peu le poids décision sur, sur le. Est-ce que, est-ce que euh, notre pays, voilà, comment on va réussir collectivement à, à résoudre euh, cette, cette situation comme il y en a. Voilà, il y, y a une espèce de peut-être de prise de conscience qu'en en fait, on, on est lié aussi par quelque chose de collectif. Et, euh, et, et je me dis, en fait, plus il y a de gens qui sont conscients de ça, plus, euh, plus on arrivera aussi à, à, voilà, à surmonter les, les, les défis qui nous sont collectivement posés, en fait qui ne sont pas posés qu'au qu politique. Ouais,
1: bien sûr. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, ouais. euh, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir les outils nécessaires euh, pour répondre à votre engagement, à votre volonté de vous engager au quotidien pour l'intérêt général Est-ce que vous pensez que vous êtes en capacité vous en tant que député, de manière isolée ou de manière coordonnée et collective, euh, de faire changer les choses, vraiment
2: Oui, ça, c'est une vraie question. C'est une question que je me pose depuis trois ans et qu'à mon avis, euh, je continuera à, à me poser pendant les, les deux dernières années de ce mandat. C'est de... Comment être le plus actif Comment être le plus euh, 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 efficace On vote les lois, évidemment. Mais parfois, euh, on va être plus efficace par une tribune ou par une prise de position dans les médias ou par une rencontre qu'on va faire, que ce soit euh, euh, auprès des services déconcentrés de l'État localement ou auprès des ministres. Donc en fait, le, euh, euh, comment dire, pour moi, une grande partie du rôle euh, euh, du, dé, du député, c'est un peu de participer à la fabrique de l'opinion publique, c'est-à-dire un peu d'éclairer le débat public en disant bah ben voilà moi je me font, je me positionne de cette façon pour telle et telle raison euh, à vous de de d'en de, juger et, et euh, mais en tout cas euh, d'alerter ou de ou de, de voilà de, de donner une opinion qui va permettre ou non de faire changer d'avis euh, que ça soit euh, un certain nombre de gens par par les sondages après qu'on et on le voit par les sondages que ça soit un ministre et tout ça donc euh, moi j'ai le sentiment que euh, voilà quelque part une, une partie importante de mon rôle c'est celui-ci parce qu'après Évidemment, il y a les projets de loi, il y a les amendements, il y a des questions écrites, on a des questions aux ministres, on a beaucoup d'outils comme ça. Et ça, 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 ça ne marche, moi j'ai le sentiment, que quand c'est collectif, quand on arrive à emmener par exemple ses collègues députés du même groupe, quand on arrive à emmener éventuellement le mouvement sur, sur un sujet qu'on qu porte. Donc ça, effectivement, c'est un travail de longue haleine, c'est parfois frustrant. Euh, mais je crois que ça marche, ça marche, mais c'est pas toujours aussi visible et toujours aussi, euh, euh, comment dire, spectaculaire qu'on le qu voudrait euh, parfois.
1: Bien sûr. Bon, on passe une, une période compliquée. Euh, souvent, les crises sont aussi l'occasion de se renouveler, de, 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 de revoir nos, nos méthodes de, de, de participation euh, de, de prise de décision, etc. S'il y avait quelque chose de fondamental à changer dans le système politique et citoyen et, et républicain, démocratique, français actuel, euh, à court terme, qu'est-ce que ça serait, d'après vous Qu'est-ce qu'il faudrait euh, ajuster
2: Vous voulez dire au, au niveau institutionnel, au niveau des institutions
1: Institutionnel, absolument, oui. Que ce soit davantage oh, de participation citoyenne ou euh, davantage de transparence, que sais-je. Fonctionnement aussi de l'Assemblée nationale, peut-être réduire euh, le nombre... Euh, de députés, de commissions, euh, organiser les choses différemment
2: Moi, je, je, je suis convaincue qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent participer à la prise de décision. Et moi, je trouve que c'est tant mieux. Il n'y a rien de pire que quand les gens se désintéressent de, 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 de ces questions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas allé assez loin justement dans ces changements-là. Dans, par exemple, la prise en compte de pétitions en ligne, Alors, on a des sites comme Change.org qui sont, euh, voilà, qui permettent de mobiliser des gens et c'est fantastique de mobiliser euh, des, des, des millions ou même des centaines de milliers de Français sur un sujet. Euh, dans des outils, en effet, de transparence, moi j'essaye de, euh, de, par exemple, je communique beaucoup, j'ai une newsletter qui fait un peu office de rapport d'activité mensuel où je mentionne la quasi-totalité euh, de mes activités. Et je crois que ça, il faut qu'on soit davantage transparent sur ce qu'on fait pour que les gens, en fait, comprennent pourquoi les est sont souvent vides, mais malgré tout, on travaille 70-80 heures par semaine. Pourquoi est-ce que ben là, on n'a pas la possibilité d'être en circonscription parce qu'en fait, on est à Paris ou l'inverse. Enfin voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit en effet beaucoup plus transparent là-dessus et peut-être qu'on améliore les outils de type, voilà, les référendums, euh, notamment locaux. Moi, je crois que ce sont des très bons outils, ça, pour euh, prendre des décisions euh, très concrètes qui vont avoir un impact sur le, sur le quotidien local. Donc, oui, je pense qu'il y, y, y a des choses à faire.
1: Oui, super. Le podcast Place du Palais Bourbon a pour ambition de, de recréer du lien entre les citoyens et leurs élus. Comment vous, vous faites au quotidien pour maintenir ce lien avec vos électeurs
2: alors moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, hein, donc euh, voilà Facebook, euh, Instagram, Twitter et puis d'ailleurs euh, euh, sur chacun de ces médias je communique d'une façon assez différente parce que ce n'est pas forcément le même public, ce n'est pas forcément les mêmes, euh, les mêmes communautés et, et les mêmes euh, comment dire euh, critères en fait d'appréciation de ce, de, de ce qu'on fait, c'est vrai que Instagram par exemple j'aime bien ce média parce que ça permet d'avoir une communication beaucoup plus personnelle plus intime et je trouve que c'est important euh, donc beaucoup les réseaux sociaux évidemment les courriers papier les mails euh, les téléphones euh, j'échange beaucoup dans ma permanence je reçois toutes les personnes qui sollicitent euh, un rendez-vous euh, et puis évidemment ça passe aussi après beaucoup par les médias euh, par euh, voilà, les interviews par les euh, moi, je, effectivement, euh, quasiment à chaque fois qu'on me propose de débattre, de, j'accepte je, 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 parce que je trouve que c'est important qu'on euh, voilà, qu soit le plus visible possible pour que les gens aussi puissent se faire un avis. Tout
0: simplement.
1: Quels sont vos principaux combats pendant cette, euh, pendant cette législature
2: Alors, j'ai un combat qui, pour le coup, est dans le prolongement de mon activité euh, associative qui est donc euh, la question du handicap. Euh, et donc là, j'ai beaucoup travaillé sur. Euh, par exemple, j'ai euh, créé un label pour les entreprises euh, pour les inciter à davantage employer des personnes handicapées. Euh, j'ai créé aussi un autre amendement euh, dans le cas de la loi audiovisuelle, qui est malheureusement du coup a pas pu être votée La loi, l'amendement avait été voté, mais en commission, euh, mais qui a quand même été mis en œuvre à l'occasion de la crise, qui est une traduction en langue des signes, de toutes les communications importantes. Et vous avez peut-être remarqué voilà, que le ministre de la Santé, euh, maintenant, a toujours un traducteur, euh, euh, Emmanuel Macron, le président de la République aussi, voilà. Donc, okay. c'est le sujet du handicap euh, parce que, parce que euh, je crois que c'est important d'être plus inclusif, mais aussi parce que je crois que c'est un sujet universel et qu'en fait, on a une société qui euh, comment dire, euh, valorise énormément la performance euh, la performance dans sa vie privée comme dans sa vie... Euh euh, euh, professionnels on, on parle même de burn-out parentaux on a des parents qui font des burn-out parce qu'ils essayent d'être euh, tellement euh, parfaits pour leurs enfants et que plus on prendra en compte le handicap plus en fait on a tous une forme de, de handicap ou de difficulté qu'elle soit physique sensorielle cognitive et plus on aura une société qui finalement euh, sera euh, tolérante vis-à-vis de la différence euh, prendra en charge un peu les besoins de chacun euh, dans d'autres pays on ne parle pas de handicap on parle de, de, de people with special needs vous voyez je trouve que c'est très fort donc voilà bon, je ne veux pas être plus long sur le handicap parce que j'aime bien parler de ce sujet il y a ce sujet là il y a le sujet de la ruralité euh, de mieux prendre en compte les territoires ruraux moi je vis euh, dans un, dans un je, je, vis à, je vis à la campagne euh, il y a le sujet de l'Europe aussi parce que je considère que voilà on sera plus fort à une échelle européenne euh, et puis la géopolitique c'est un sujet moi qui me, qui me passionne euh, donc euh, voilà parmi, parmi après beaucoup d'autres sujets qui arrivent aussi au fil de l'eau
1: oui, bien sûr. Il est peut-être un peu tôt pour vous le demander, mais est-ce que vous comptez vous représenter
2: Alors, en fait, je sais pas. Aujourd'hui, je ne je, je, je saurais pas vous dire. C'est un choix que je ferai aussi avec mon mari, mes enfants, parce que, évidemment, ça, ça implique beaucoup de changements dans, dans la vie euh, familiale. Euh, voilà. Et puis, euh, on a deux ans là, qui vont être très compliqués. Donc, euh, euh, donc euh, aujourd'hui, c'est voilà, un peu au jour le jour. Mmh.
1: Pour vous, donc, à très court terme, quand on sera, j'espère, bientôt sorti de cette crise, quelles devront être les mesures principales à prendre et prioritaires à prendre, en fait, et à mettre en œuvre
2: dans la, dans la sortie du, de ouais, l'après crise, moi, je, je crois euh, qu'il va falloir qu'on soit euh, plus solidaire, euh, parce qu'on n'y arrivera pas sans, euh, sans associations qui sont toujours là pour euh, un peu combler les brèches et, et s'occuper de, de, de ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils ont des situations, par exemple, trop particulières. Donc, euh, je crois qu'il faudra qu'on fasse, euh, qu'on soit plus solidaire, qu'on fasse évidemment euh, un virage écologique plus fort. Et moi, je, je fais partie d'un certain nombre de députés qui plaident pour que tout l'argent qu'on va qu'on qu qu va réinjecter, on va injecter des sommes euh, très importantes, servent à financer des entreprises qui respectent l'accord de Paris qui respectent évidemment les, les process de, de transition écologique et je crois qu'il va aussi falloir qu'on insiste sur cette, ce que vous évoquez sur le plan démocratique c'est-à-dire qu'on qu associe davantage les citoyens qu'on réinvente un peu notre façon de faire des choix de faire des, des, des arbitrages politiques et qu'on et qu inclue encore plus de gens oui
1: avec la avec la, la vague euh, La République En Marche qui est arrivée à l'Assemblée nationale il y a près de trois ans désormais, euh, est-ce que vous avez le sentiment que, cette, que, ce travail, euh, par le, que le travail parlementaire s'est se, rénové tout de même Alors, vous n'étiez pas à l'Assemblée avant, mais vous, vous aviez quand même, en plus, vous êtes passé par Sciences Po, etc., donc vous aviez quand même une bonne vision des choses. Est-ce que vous pensez que les choses se sont améliorées dans un sens de plus d'inclusion des citoyens ou est-ce que vous pensez que finalement pas grand-chose a changé bien qu'il y ait eu un gros renouveau de l'Assemblée
2: je pense que les choses ont changé. Déjà, dans le profil euh, des, euh, des députés, euh, on a féminisé et rajeuni l'Assemblée, très clairement, notre groupe, nous, il est, il est strictement paritaire. On est à un moitié de, autant de femmes que d'hommes. Euh, donc, au niveau de l'Assemblée, on est à 40% de femmes, ce qui était… Euh, voilà, et, 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 et aussi beaucoup de, de, de personnes plus jeunes. J'ai un certain nombre de, de collègues, par exemple, moi, qui ont eu euh, des enfants pendant, pendant le mandat. Donc, il a fallu aussi organiser ça. On a réfléchi, par exemple, au mode de garde, ce qui n'était pas vraiment une question qui se posait avant. Euh, je pense qu'il y a aussi peut-être une plus grande proximité dans le sens où… Euh, à la fois on est moins implanté parce qu'on est un certain nombre à avoir pas eu de mandat local et, et ça je pense que c'est une difficulté parce que donc euh, les gens nous, connaissent pas forcément, euh, nous connaissaient pas forcément avant Allez, et, et d'un autre côté je pense qu'on ressemble un peu plus euh, on est un peu plus euh, pas la girl next door mais on ressemble un peu plus je pense aux, aux, aux gens euh, voilà, Français qui font, qui, qui, qui essaient d'équilibrer leur vie privée, leur vie professionnelle, qui, enfin, voilà, qui ont des problématiques de, 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 très concrètes. Et, et ça, c'est des choses qu'on euh, qu comprend peut-être mieux que des gens qui faisaient de la politique depuis longtemps, qui avaient plusieurs mandats, qui étaient un peu peut-être parfois déconnectés. D'autant que dans nos équipes de collaborateurs, on a aussi… Euh, euh, recruter voilà, des gens qui étaient aussi, euh, qui à la limite étaient très hostiles à la politique, donc euh, voilà. Ouais,
1: <rire> Ça <m 'intéresse>, <rire> oui, c'est bien.
2: effectivement
1: Quelle est votre plus grande inquiétude actuellement
2: Ma plus grande inquiétude, c'est que les... Euh, qu'une majorité de gens euh, par peur de l'avenir, par peur de, euh, de, de, de cette épidémie et puis de, éventuellement d'autres épidémies, fassent euh, euh, les mauvais choix et fassent notamment le choix de la radicalité. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais il faut que ça change, et il faut que ça change euh, de façon euh, voilà, euh, radicale, il faut qu'on voit des effets. » voilà, Moi, j'ai toujours été plutôt centriste et je considère que euh, les choses, de, voilà, parfois, prennent du temps. qu'il faut. Et, et, et ça me fait assez peur quand je vois, euh, bah, évidemment, de, de, des partis d'extrême droite ou, ou d'extrême gauche qui, euh, qui promettent tout un tas de choses euh, et qui euh, communiquent euh, avec beaucoup euh, d'émotions parfois de, de, souvent du, du mensonge nous on les voit arriver à l'Assemblée hein. ils, ils viennent dans un certain cas pas toujours hein, parce que parfois ils vont travailler sur des sujets mais sur certains sujets ils vont venir ils vont faire une grande déclaration tonitruante euh, avec, en dénonçant, en défendant la veuve et l'orphelin et on est tous d'accord sur ce qu'ils disent sauf que ça n'a aucun rapport avec le projet de loi qu'on est en train de discuter Et sauf que cette vidéo là, ils le savent pertinemment ils vont la diffuser, elle va être euh, vu des dizaines voire des centaines voire des millions de fois sur les réseaux sociaux et les gens vont dire ah mais c'est scandaleux ils ont pas voulu protéger la veuve et leur frère. Donc vous voyez cette communication un petit peu facile, immédiate qui joue sur l'émotion et qui, qui demande des changements très radicaux. Voilà, moi j'espère qu'effectivement les gens euh vont pas tomber dans ce piège là et que pendant au cours des prochaines échéances, on n'aura pas des, des choix comme ça comme ça ça arrivé malheureusement en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, voilà.
1: Super, bon. Je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps parce que j'imagine que vous avez plein de choses à faire pour préparer euh, le projet de loi euh, qui sera discuté donc la semaine prochaine, n'est-ce pas, à partir de la semaine prochaine? Ce jeudi. Jeudi. Pardon, après demain. Ouais. La semaine prochaine après aussi. Il y a plusieurs oui. séances, j'imagine.
2: On espère terminer dimanche minuit.
1: D'accord. Ok. On, on espère. Va... Bon courage alors. Merci, bon, merci beaucoup et peut-être à bientôt.
2: Avec plaisir. Merci à vous.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.